0: Alô malta, espero que estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast cala Mariana. Esta semana já volto ao segundo semestre, já volto às minhas aulinhas, mas neste momento, para mim, é sexta-feira, portanto ainda estou de férias, um, e tenho aqui vários assuntos para falar com vocês que aconteceram durante estas férias, não é? Portanto, o tema principal vai bater um bocadinho a fazer uma retrospectiva da minha vida amorosa e de eu, enquanto rapariga neste mundo bastante marxista e vamos bater muito num tema que eu já queria falar há algum tempo, que é ser pick me girl, ok? Porquê? Porque esta semana temos dia 14, ou seja, se vocês estiverem a ouvir isto no dia em que sai amanhã, Dia dos Namorados, portanto, tínhamos que ter um tema assim direcionado para isso, já que eu neste momento não namoro, estou solteira, adaptei um bocado o tema de Dia dos Namorados um, a estas coisas que também estão relacionadas, mas que não são literalmente o amor. Aliás, eu já fiz todo um episódio no podcast sobre um, o amor e uh, eu já nem me lembro bem daquilo que eu disse nesse episódio, mas provavelmente. É um episódio demasiado factual e com coisas já boé faladas e boé ditas. Provavelmente já nem me identifico com aquilo que eu estava a dizer na altura, porque, muito resumidamente, e ainda não é uma coisa sobre a qual eu estou preparada para falar, mas eu vivi uma relação bastante tóxica nos últimos anos portanto eu acredito que aquilo que eu estava a dizer nesse podcast sobre o amor ainda estava muito influenciado sobre a relação que eu estava a viver na altura não sei, não faço a mínima ideia mas provavelmente já não me identifico com isso tenho certeza que há muitos episódios por acaso isso é uma cena interessante de pensar mas eu tenho certeza que há muitos episódios que eu já não me devo identificar com aquilo que eu disse ou com a forma como eu disse ou com as pesquisas que eu fiz por isso é que agora eu tento fazer estes episódios um bocado sobre os meus pensamentos que às vezes podem não fazer muito sentido mas de facto eu acho que são os episódios com que eu mais me vou identificar tipo estes episódios que eu estou a fazer agora nesta terceira temporada são sempre sobre temas não tão óbvios e não tão... pronto, é assim, então a ver e, e acho que de facto vou me identificar com isso mas pronto, muita converseta para não ir àquilo que realmente interessa, não é? de irmos, então a este tema principal deste episódio, tenho então que vos contar algumas histórias que aconteceram agora durante estas férias. Portanto, primeira história, história da semana. Olha, Mariana, tens aí alguma história para contar? Ah, exatamente uma semana atrás eu descobri que deveria ser operada ao ouvido direito. Portanto, muito resumidamente, eu sempre fui uma criança com muitos problemas nos ouvidos, tipo, eu tinha otitos de assim, de assim. Eu lembro-me que quando eu quis furar os ouvidos, eu tive que os tirar, passado, tive que tirar os brincos e os furos acabaram por fechar passado muito pouco tempo, porque, como eu estava sempre a ter otites, aquilo infectava super rápido e pá, não dava para eu ter brincos, e até hoje eu não gosto de usar. Brincos e de furar as orelhas por causa disso, porque eu estou traumatizada, os meus ouvidos nunca funcionaram bem, tipo, não, não sei, não sei porquê, não fui abençoada com bons ouvidos. Um, pronto, chegou uma altura em que as meio que pararam, mas depois, no ano em que eu estava a ir muitas vezes às urgências por outro problema que nada tem a ver com isto, descobriram que eu tinha o tímpano esquerdo perfurado, uh, num estado bastante grave, tanto que eu fiz um exame de audição e eu não ouvia praticamente nada do ouvido esquerdo, uh, portanto tive que ser operada uh, ao ouvido. Para além disso, também, através de um TAC, perceberam que eu tinha ali uma massa, mas depois era um tumor benigno, não era maligno. Enfim, foi toda uma situação, toda uma chatice, eu fiquei boeda traumatizada com essa operação, porque eu nunca tinha nunca tinha ido a um hospital, e do nada, nesse ano, não só fui às urgências não sei quantas vezes, como fui operada, como fui a não sei quantas mil consultas, em não sei quantas mil especialidades, foi um ano bueda traumático para mim. E eu soube que ia ser operada, tipo, sei lá, dois meses antes de ser, estão a ver. Então foi tudo super rápido. E depois tive quatro horas no bloco operatório, sendo que me disseram que ia ser uma coisa mais simples. Um, epá, eu odiei a experiência de ser operada, odiei mesmo. Uh, ainda tive com boeda de no ouvido depois da operação. Uh, eu tinha que usar um... Epá, como é que eu vou te explicar isto? É como se fosse um penso à volta da cabeça que me tapava o ouvido. Tive que usar isso, não me lembro bem quanto tempo, mas pelo menos duas semanas eu sei que foi. Então, eu não podia lavar a cabeça, portanto o meu cabelo estava nojento, tinha que ir a lavar o cabelo ao cabeleireiro. Olhem, só stresses. Depois ainda por cima eu fui operada dia Eu lembro-me desta data. Dia 22 de junho. Logo, o meu verão foi uma porcaria. Eu basicamente não podia ir à praia, não podia mergulhar. Portanto, eu fiquei completamente traumatizada. E quando eu descobri, há uma semana atrás, que eu deveria ser operada ao ouvido direito, a mesma operação, eu entrei um bocado em pânico. Como é que é esta operação? Eles cortam-vos a orelha por trás... Há vídeos no YouTube sobre isto, eu não sei se vocês são esse tipo de pessoas, eu não sou, não me faz confusão, vou ser honesta, mas não sou o tipo de pessoas que é maluquinho das cirurgias, porque há um tipo de pessoas assim, há pessoas que vão ao YouTube ver vídeos de cirurgias, tipo, como assim? Mas pronto. Um, mas basicamente eles cortam a orelha por trás, abrem a orelha, estão a imaginar, uh, conseguem imaginar isto na vossa cabeça e o quão desconfortável isto não deve ser? Uh, abrem a vossa orelha, mexem no ouvido e depois voltam a fechar a orelha. Por acaso, eu acho que até tive sorte na cicatriz que eu tenho, porque não se nota assim tanto. Ainda por cima, como é por trás da orelha, uh, o cabelo está sempre a tapar, por isso, em relação à cicatriz, eu não tive muitos problemas. Mas pronto, tudo o resto foi, de facto, um problema. Uh, entretanto, este ouvido esquerdo ficou bom. A única coisa que acontece é que qualquer som de uma frequência muito alta, tipo muito agudo... Eu, em vez de ouvir o som, eu ouço um zumbido. Por exemplo, a ambulância a passar, eu ouço zumbido. Uh, por exemplo, o barulho das portas a fechar do metro, eu ouço zumbido. Tipo, faz-me confusão qualquer som. Não é alto, porque se forem sons graves, altos, não me faz confusão, mas qualquer som agudo, percebem? Uma pessoa a gritar ao meu lado faz-me boeda da confusão. Lá está, quanto mais fina a voz da pessoa for... Mais confusão me faz. Um, e eu, pronto, há uma semana marquei uma consulta uh, com um otorrino assim de... de rotina para perceber como é que estavam os meus ouvidos porque eu já vou explicar o que aconteceu há uns meses que me fez querer marcar esta consulta e até um, disse ao médico o, este problema, que a única coisa que eu estava a sentir com o ouvido esquerdo era isto e ele disse que é normal... Uh, após uma reconstituição do tímpano, a nossa audição não ficar exatamente como era, é normal, porque o nosso ouvido não está como era, portanto, há certas frequências que eu posso ter deixado de ouvir, há outras que eu posso ter passado a ouvir, isso é uma coisa normal, um, desde que eu sinta que estou a ouvir bem, é o mais importante, e se for operada, eu vou ter que fazer um audiograma, portanto, vamos descobrir se eu ando a ouvir bem ou mal, não é? Pronto, mas então porquê é que eu vou ter que ser operada ao ouvido direito? Há uns meses atrás, eu uh, tive duas otites seguidas no ouvido direito. Pá, não sei o que é que se andou a passar, tive otites no ouvido direito, era uma coisa que eu já não tinha há anos. Uh, boa de incomodativa na altura, uh, isto foi logo no começo da faculdade. E eu na altura fui... Às urgências, porque, olha, curiosamente, estava em casa do meu ex-namorado uh, e do nada tenho uma dor, mas uma dor enorme, 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 no ouvido direito. Uma coisa estúpida. Eu já estava com uma confusão no ouvido, mas estava em casa dele e senti mesmo... Pá, não sei, parecia que alguma coisa tinha explodido no meu ouvido. E eu estava com motite, tanto que eu andava com um papelinho no ouvido. Eu andava a ir à faculdade com um papelinho no ouvido porque escorria permanentemente... Líquido. Eu nem tinha muitas dores durante estas otites que eu tive, eu não tive muitas dores, foi mesmo mais o um incómodo de, de eu estar sempre a deitar aquele pus típico de otite. Pronto, uh, e então depois de ter essa dor fui diretamente para o hospital e na altura disseram-me que uh, tinha rompido um tímpano, rompido, furado, não sei, o tímpano direito. Portanto eu já tinha. Há uns anos furado o timpano esquerdo, tinha furado o timpano direito, mas foi uma coisa mínima, tipo um buraquinho de nada. Um, e a médica disse que não havia necessidade de eu ser operada, porque no ouvido esquerdo o, o, o furo com que é que ele estava tipo, era demasiado mau. Uh, eu basicamente, pronto, lá está, estava a ouvir mesmo muito pouco. Enquanto que no ouvido direito o furo que eu tinha, e no, opa, não sei se isto é um termo certo, furo no ouvido não é furo, é né? um rompimento do timpano, no um buraquinho que eu tinha, um, não era suficiente para me baixar muito o nível da audição. Pronto. Uh, só que pá, eu fiquei um bocado assustada com aquilo e disse na altura à minha mãe, pá, se calhar, marcando Bem, desculpa é lá que tivemos aqui uma interrupção do meu irmão. Eu tenho que passar a gravar o podcast quando estou mesmo completamente sozinha em casa e quando sei que ninguém vai chegar, porque senão eu sou sempre interrompida por alguém nos episódios. Mas pronto, como eu estava a dizer, então eu disse à minha mãe: se calhar eu sentia-me mais confortável em marcarmos -me mesmo uma consulta só para ver se de facto um, está tudo bem, um, não é preciso ser operada. Pronto, enfim. Para ter a certeza, uh, porque na altura eu fiquei a tomar antibióticos, não sei o quê, aquilo que acabou por passar, mas a verdade é que uh, senti que nunca passou completamente, porque eu sinto que o meu ouvido direito está sempre entupido, um, estou sempre cheia de cera, eu sei que isso não tem a ver, porque a cera não é indicativo de doença, não é por si só, eu nem sei bem porque é que a cera se forma. Eu já ouvi dizer que é por uma questão de limpeza, mas lá está, é um bocado estranho o meu ouvido direito estar sempre entupido, enquanto o esquerdo, que é o que foi operado e que supostamente está bom, não está entupido, não é? Ah, eu não vos disse, mas na altura em que eu fui operado ao ouvido esquerdo, o médico disse logo que o meu ouvido direito também não estava excelente, lá está, por estes anos todos de ter tido muitas, muitas otites Uh, e que um dia mais tarde eu iria ter, iria ter que ser operada ao ouvido direito. Uh, portanto, eu também fiquei com aquilo na minha cabeça, percebem-me? Por isso é que eu queria muito marcar uma consulta. Foi uma experiência mesmo traumática aquela operação. Ah, eu nem vos contei, eu queria dizer isto há um bocado. Mas, outra coisa que pá, não teve nada a ver com a operação em si, mas sim com o facto de eu fazer uma operação, é que eu estava com o período. Pronto. Uh, então, era necessário... E eu lembro-me que para ir para o bloco era necessário, acho eu, não ter nada por baixo, ou já não me lembro exatamente, mas eu sei que tinha que ir com aquela bata, né, típica de bloco, e eu acho que não podia ter nada por baixo. E nós explicámos que eu estava com o período, né, né, né. Uh, E na altura eles disseram: tudo bem, enquanto tiveres a dormir, a ser operada, né, nós vamos te trocar o penso. Epá! E imaginem, vocês saberem que vão ser operados e que a meio da operação umas enfermeiras quaisquer vão chegar lá, vão-vos tirar as cuecas, vão-vos ver nua, vão ver, tipo, enquanto eu estava a ser operada aos ouvidos, estava alguém tipo, a tirar-me as cuecas, a ver, não é, a minha menstruação, a, a pôr-me outras cuecas, a trocar-me o penso, e eu ali a dormir, percebem? até hoje isso é uma coisa que me faz alguma confusão porque eu não não lá está, eu não faço a mínima ideia de quem é que foram estas pessoas que me trocaram o penso tipo é uma coisa um bocado desconfortável de pensar isto tudo para então uh, se terem passado bastantes meses não é porque sabem quando se diz aquela coisa aí temos que marcar uma consulta aí temos que ir fazer análises tipo eu estou para fazer análises para tirar sangue desde o verão ainda não foi um, e isto é errado, não é? Nós devemos estar sempre em cima da nossa saúde e tentar ao máximo fazer exames regularmente para garantirmos que não temos nenhuma surpresa, não é? Mas pronto. Um, e só agora, em Fevereiro, é que tive então a tal consulta e o médico basicamente disse-me que a escolha era minha. Ou seja, de facto, o buraco que eu tenho não é algo que me impeça de viver no sentido em que eu não vou ouvir as coisas tão bem. Agora, para eu ter uma vida normal, ele aconselharia eu operar. Uh, o que é que ele quer dizer com vida normal? Por eu ter tido todos estes problemas, doutitos e não sei o quê, eu, para uh, mergulhar, eu uso tampões nos ouvidos. Uh, então, ele diz que para eu ter uma vida normal, uma adolescente normal e não ter que estar sempre preocupada em ter que pôr os tampões para ir à água... Um, deveria operar. O problema é que eu sei que ele não pode garantir que mesmo operando, uh, eu vou poder mergulhar sem os tampões, porque já o outro médico tinha dito que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque é que acontece se eu mergulhar sem os tampões? Automaticamente, otites, oh, percebem? Por isso é que eu as comecei a utilizar, um, e sempre utilizei, eu não me lembro de mergulhar livremente, percebem? Eu não me lembro de mergulhar sem tampões. Para tomar bem eu não uso porque a água não entra ali tão diretamente e se entrar eu já sei que vai sair dali, pux, percebem? Um, portanto, tenho sempre esse, esse cuidado. E depois limpo o ouvido. Uh, e epá, lá está, estou-vos a dizer, esse problema da cera há bocado. Isto, pá, isto é um bocado nojento nem falarmos sobre cera, mas toda a gente tem cera e supostamente não se deve limpar a cera com o cotonete aliás a própria caixa dos cotonetes está lá a dizer não enfiar no ouvido apesar de toda, toda a gente o fazer porque é uma forma de garantirmos que pelo menos externamente ele está minimamente livre de cera o problema é que nós a pormos lá dentro ele vai empurrando a cera para trás e é assim que muitas vezes se dão perfurações de tímpano é uh, com a cera e com o cotonete a enfiarmos lá para dentro. Ou seja, eu deixei de usar cotonetes, nós nem sequer temos cotonetes aqui em casa, depois de ter tido todos os problemas com o ouvido. Mas como é que eu suposto eu limpar corretamente os meus ouvidos se eu não posso usar cotonetes? Porque depois eu fui a essa consulta uh, e quando ele chegou ao ouvido direito disse, bem, eu nem consigo ver nada porque está cheio de cera. Então ele pegou lá no aspirador, começou-me a tirar a cera que nunca mais acabava, a minha mãe estava comigo, disse que ele tirou ele, ele, a minha mãe disse que não sabia como é que o, o ouvido o tamanho do ouvido podia ter tanta cera lá dentro com a quantidade de cera que ele tirou é que ele estava-me a fazer uma impressão do caraças uh, pá, pior experiência de sempre ter um aspirador dentro do ouvido, juro tipo, faz tanta impressão parece que vos estão a sugar, a sugar o cérebro e como é que eu suposto eu limpar a cera eficazmente sem utilizar um cotonete não sei, preciso de... Por acaso eu podia ter perguntado isto ao médico, não é? Mas foi uma consulta tão rápida e tão de... Ok, olha, vocês é que sabem, se quiserem marcar a operação, quando é que querem marcar, isso, pá, é com vocês, pronto. E fomos embora que nem me lembrei de perguntar estas coisas um pouco mais básicas, mas também super importantes. E portanto, eu agora estou neste dilema. Sou operada não sou operada? Porque se for operada não quer dizer que fique boa... Um, e se for operada posso ter que passar por toda a experiência traumática que já passei e depois, se for operada, quando é que vou ser operada? porque eu não quero ser operada no verão e perder outro verão um, não quero ser operada durante a época da faculdade e depois estar aí para a faculdade duas semanas com a cabeça toda atada e se calhar cheia de dores já pensei que se calhar tipo, setembro seria a melhor altura mas não sei, percebem? não sei, honestamente Estou muito neste dilema e tive aqui quase um episódio inteiro a falar sobre ouvidos, operações e cera. Portanto, sinto que já, já chega, já chega disto. Outra coisa que aconteceu agora durante as férias e que eu queria falar convosco, porque ainda nem sequer vamos ao tema principal. Já estou a ver que este episódio vai ficar mais grande do que aqueles que eu tenho feito, porque eu até me tenho portado bem e tenho conseguido fazer episódios normais, não é? Porque eu já cheguei a fazer episódios de quase de uma hora, né? e agora eu andava-me a portar bem, a falar pouco, mas este cara vai ser um bocadinho maior. O que é que aconteceu esta semana também que me pôs a pensar? Eu senti que consumi muito conteúdo e cultura nestas férias, abstrato. E, apesar de eu perceber a importância de ver este conteúdo mais abstrato e das coisas não serem tão explícitas e explicadinhas não é? porque quando vocês veem um, veem um filme um, que é suposto ter uma crítica por trás e é suposto vocês estarem a interpretar o filme e não só a levar aquilo que está a acontecer com uma história direta, não é? não é tipo um romance clichê que a mensagem do filme é o filme não é? Uh, por exemplo aquele do não olhos para cima don't look up, que sinto que Muita gente viu. Uh, era um filme que tinhas que interpretar. Tinhas que compreender a crítica social por trás. Era um filme. boé de ridículo. Bué... Lá está. Ridículo é a mesma palavra. Bué... What the fuck? Mas era suposto ter... Entenderes o que é que eles estavam ali a dizer. E eu senti que consumi muitos conteúdos assim, nesta vibe, nestas férias. E... Eu tenho sempre mixed feelings, porque eu por mais que entenda a mensagem por trás, eu acabo sempre de ver estes conteúdos do género que palhaçada foi esta que eu acabei de ver, tipo, eu sou zero intelectual, porque eu sinto que os intelectualoides é que gostam deste tipo de filmes mega, tipo, nada a ver com nada, mas que se tu interpretares percebes o que é que eles estão a querer dizer. E eu sinto que às vezes não sou muito intelectualóide, porque acabo de ver os filmes e fico um bocado tipo, what the fuck, que porcaria foi esta? E eu vou-vos dar um exemplo específico, uh, que foi o filme O Menu, já devem ter ouvido falar, uh, eu acho que ele está neste momento no cinema, mas não sei se ainda está, mas pronto... Eu vi-o na Disney+, Plus porque agora eu tenho Disney+, Plus o meu tio deu-me acesso, eu sinto-me neste momento rainha das redes de streaming. Porque tenho Netflix, isso já tenho há bastante tempo, e até há pouco tempo eu pensava que era a única rede de streaming que eu tinha. Acontece que a minha mãe, há quase dois anos atrás, assinou um pacote qualquer que por bónus lhe dava a HBO. Portanto, eu, há dois anos que tenho HBO, e a minha mãe, como não sabia o que é que aquilo era, nunca nos disse. Portanto, eu andei a ver Euphoria, por exemplo, uh, em sites piratas, quando eu tinha a HBO e não me aproveitei dela. Yeah. Mas pronto. Uh, ah, estavas a dizer, descobri que tenho a HBO. O meu tio deu-me a Disney+, Plus que ele usa para ver com a minha prima de 5 anos, uh, e deu-me a senha dele. Portanto, já vamos em três. No Natal, a minha mãe comprou, comprou a Apple TV, portanto, também tenho agora acesso à Apple TV. Portanto, eu sinto-me a rainha dos streamings neste momento. E eu era aquela pessoa que consumia tudo em sites piratas e, pronto, levava com aqueles vídeos pornográficos e aquelas anas a 5 km de mim, de 5 em 5 minutos as legendas todas mal traduzidas e uma qualidade nojenta, mas não me queixava, não é? Agora que tenho todas estas regalias, também não me queixo porque estou tranquilinha. Mas o okay, que aconteceu? Que polémica que aconteceu? Que a Netflix agora vai, não vai deixar que as pessoas partilhem mais as contas? Houve uma polémica qualquer, não estou nada a par disso, mas há uma coisa qualquer assim, não é? Não sei, agora não sei. Por acaso, já que estamos a falar aqui... Também, neste episódio sobre namores e ex-namorados e etc, há pouco tempo eu percebi que o meu ex-namorado ainda estava a usufruir da minha conta da Netflix, que não é minha, é paga pela minha mãe. Uh, e também é uma cena bem constrangedora, não é? Porque, pá, yeah, não lhe mandem mensagem a dizer, olha, para de usar a minha Netflix. Mas ao mesmo tempo é uma cena bem constrangedora quando isto acontece. Tipo, você se acaba uma relação e de repente a outra pessoa ainda está a usar as contas, as vossas contas, não é? Estranho. Estranho também, ficarem com roupas, e depois é o quê? Vão devolver? Tipo, olha, eu não devolvi nada, fiquei com roupas, continuo a utilizá-las, uh, porque sinto que já são mais minhas do que dele é verdade. Se estou a fazer bem, não sei. Uh, entretanto, já me perdi. Ah, e portanto, isto tudo para dizer que havia então o filme O Menu. Que é um filme meio... Eu, eu sinto que aquele filme não tem um género específico. Porque aquilo tanto tem partes de comédia, como tem partes de terror, como tem partes de suspense. E se calhar eu vou dar spoilers do filme. Portanto, se vocês ainda não viram e querem ver, passem esta parte à frente. Mas é um filme com mistura de muita coisa. E em que, basicamente, é... há uma data de pessoas que são pessoas tipo, estão a ver, que são estereotipos, que vão uh, experimentar um menu mega requintado de um chefe super conhecido numa ilha. E, basicamente, aquele menu, tipo, o filme todo, passa-se uh, com o chefe a apresentar este seu menu mega especial, mega característico, estão a ver. Um, e acontece que os pratos que ele vai apresentando não são propriamente só comida e sim formas artísticas se é que podemos chamar isto de formas artísticas de apresentar o seu menu porque tipo, há um prato em que um dos seus cozinheiros se mata um, se alguém tenta fugir dali cortam-lhe os dedos é pá, não sei, o filme é poeta estranho é poeta é, é literalmente é estranho. Vocês estão a ver aquele filme e estão o tempo todo, what the fuck, o que é que se está a passar na, na tela da minha televisão que eu estou a ver? Curiosamente, foi um filme que eu não achei nada secante, é um filme que vos prende bastante. E vocês chegam ao final e ficam tipo, WTF, o que é que foi isto que eu acabei de ver? Porque basicamente todos eles morrem, menos uh, uma rapariga que não era suposto estar naquele jantar, que foi como acompanhante e que não é um estereotipo como aquelas pessoas da alta sociedade são. Ou seja, qual é que era tipo, a mensagenzinha? Era, já, as pessoas da alta sociedade são bem hipócritas e pronto, e vai, ao longo do filme vocês vão percebendo porque é que cada uma das pessoas que está ali tem problemas ou merece o destino final que é a morte. Um, vocês vão percebendo isso. Menos a rapariga que é super simples, que não é nada daqueles menus de degustação tipo para ela comer um cheeseburger estava um, bom um, e lá está o filme é boeda maluco tem esta mensagem e eu não sei se gostei ou se não gostei tipo sendo honesta e parece que tinha um bocado a pressão de gostar até porque vi a Sara Vicário a falar sobre esse filme nas histórias dela e ela disse que amou que passou a ser um dos filmes preferidos dela, fez lembrar muito Parasitas, eu ainda não vi o Parasitas, quero ver, mas sinto que se vai bater muito também num filme Beda maluco com uma reflexão por trás. É, é aquele tipo de filmes que quando vocês acabam de ver vão à net pesquisar as críticas e a mensagem por trás do filme. Isso também aconteceu com aquele filme, mas esse eu acho que dava para perceber melhor a mensagem, ou oh, não, não sei, com aquele filme o Bird Box, lembram-se, que teve muito na berra, na Netflix, que é o As Chegas, em português acho eu, em que se eles olhassem ou destapassem os olhos hum, sentiam-se uh, forçados a se matarem. então a ver, há muitas teorias de, de, por trás desse filme. De, do que é que qual é a metáfora que eles querem passar com esta história e eu lembro-me que na altura eu fui ver as, te, as teorias todas depois de ter acabado de ver o filme um, havia teorias que era tipo depressão pós parto havia teorias que é uh, quanto mais tu um, vires a vida apenas de uma forma apenas do visível e não o por trás Uh, mais tens a tendência para seres infeliz. É pá, havia boé de teorias. E eu sinto que, lá está, este tipo de cultura é boa porque gera esta dúvida e tem uma mensagem por trás, não é um conteúdo tipo, mesmo explícito. É ah, uma série que eu também senti boa é isso. E que eu até, acho que falei aqui no podcast, não sei, ou falei no podcast ou falei no canal, que foi a um, daquela, a Boneca Russa. Uma série boé da patetada, boé da estranha que tem uma mensagem por trás também, quando eu acabei de ver também tive essa coisa de ir pesquisar o que é que estava por trás. Mas não sei, são é tipos de cultura tão apatetados. <risos> eu nunca sei se gosto deste tipo de filmes ou não. Uh, e parece que às vezes sou quase que obrigada a gostar, porque são intelectuais, e se eu gostar deles é porque sou inteligentezinha, sabem? <risos> é um bocado aquilo que eu sinto. Mas eu disse-vos que tinha visto várias coisas esta semana assim uma delas foi, então, o, o filme, o menu. Uma série que eu ando a ver há algum tempo, que era uma série que eu não tinha que estar super atenta a tentar ver, então muitas vezes eu estava a pôr a série de fundo enquanto estava a fazer outras coisas, estou sincera, que é White Lotus. Pá, uma série boeda apatetada. Esta série já é muito mais para rir, apesar de também ter ali um, um suspense envolvido e crimes e não sei o quê. E a série está boeda bem feita, no sentido em que... Vocês têm, têm sempre o sentimento de tensão. Vocês sabem... Do White Lotus eu não vou dar spoilers. Não se preocupem. Um, <coughs> vocês sabem que... Ai, desculpem. Engasguei-me. Vocês sabem que, no início, que vão haver mortes, que alguém vai morrer. E vocês estão a série toda a tentar perceber quem é que vai morrer porque todas as pessoas ali presentes podem morrer. Literalmente. Todas as pessoas ali podem morrer. Uh, por vários fatores. E é uma série também que, mais uma vez, uh, para quem não sabe, a história é... Tem duas temporadas, não sei se vai haver mais ou não, mas uh, são duas histórias diferentes, portanto vocês podem assistir as duas temporadas independentemente de uma da outra, apesar de verem personagens que estão na segunda, que estão na primeira, eu acho que vocês não precisam de ver a primeira temporada para perceberem a segunda. Uh, são dois... O White Lotus é um, uma companhia de hotéis, uma. é pá, uma, uma, uma cena de resorts pronto. E um, vocês sabem no início que alguém vai morrer. Alguém dos passageiros que vai para. dos passageiros não, dos clientes que vai para o White Lotus, que vai para o resort, vai morrer. E são pessoas boeda ricas, boeda privilegiadas, um, que vão então passar férias a estes resorts o da primeira temporada acho que é no Havaí e o da segunda, acho que é Havaí, e o da segunda temporada é a Itália. E um, são pessoas boeda privilegiadas e vocês veem as hipocrisias delas, a vida que elas levam, um, enfim, eu acho que lá está, também é uma série boeda para nos fazer refletir, mas é uma série boeda apatetada, tipo, eu estava a ver a série, a minha mãe também estava no sofá comigo, e ela se para mim e estava tipo, que série é esta que tu estás a ver? Isto é só gente maluca. Um, e há, é verdade, é uma série que também vicia um bocadinho, mas como é, como é mais lenta, não é daquele tipo de séries que vocês vão ver toda num dia, não é, até porque cada episódio acho que é quase uma hora. Uh, por isso é que eu estou a dizer que eu o via enquanto estava a fazer alguma coisa. É uma série da patetada, mas que vos faz pensar um bocadinho nesta perspectiva de, dos problemas das pessoas ricas. Tipo, os problemas que as pessoas ricas têm. Um, há um gajo na primeira temporada que está sempre a reclamar que não tem as coisas como quer no hotel, enquanto que nós vemos uma outra perspectiva dos empregados do hotel, que são basicamente pessoas que viviam ali naquelas terras no Havaí, um, que, pronto, que vivem aquela cultura e que são um bocado exploradas em tornarem a sua cultura e aquilo que são a animação cultural. Um, na primeira temporada também se fala muito sobre homossexualidade, uh, sobre racismo. Tipo, há uma família riquíssima que leva um, a filha e uma amiga da filha Uh, para passar férias e a amiga da filha uh, não é branca e fala sobre, sobre colonialismo, etc. E eles a dizerem aos os outros tipo, já o que é que vamos fazer? Um, não podemos fazer nada neste momento para apagar o nosso passado, então não nos vamos estar a sentir mal por uma coisa que já aconteceu há boé de tempo. Neste caso, estavam a falar sobre o coloni colonialismo e sobre a escravização, etc. Epá, é, é uma série que dá para vocês refletirem boé sobre... Sobre isto, sobre estes privilégios que às vezes nós nem pensamos que são privilégios e são. Uh, mas é uma série boa da patetada. Tipo, é uma série que vocês vão ver e não tem bem um princípio, meio fim. Tal como o menu também não tem um princípio, meio fim. Vocês acabam aquilo e ficam tipo, ah, o que é que eu acabei de ver? Tipo, que, o que é que foi isto? Outro, outras coisas que eu também vi esta semana um bocado neste sentido. Five Stars. Também bate Eu sinto que bate muito nesta cena de de desigualdade, de precariedade, de saúde mental e pessoas trans. Uh... Pá, batem muitas cenas. Foi uma minissérie da RTP que eu já queria ter visto há algum tempo. Está na RTP Play. A RTP Play é um serviço de streaming gratuito. Tem lá muito conteúdo bom. Eu estou sempre a fazer publicidade da RTP Play porque eu realmente gosto muito dos conteúdos que lá estão. Eu amo as séries da RTP. Queria dar uma oportunidade a esta e vi tipo, a série toda, porque aquilo são 5 okay, episódios para aí. Dá para ver tudo num dia e são episódios curtinhos. Um, e cada, cada episódio olhamos para um, um dos trabalhadores da Five Stars. A Five Stars é uma aplicação de entrega de comida ao domicílio o Barit ou o Globo, pronto uh, e vamos acompanhar a vida de cada um dos estafetas e também é uma série que pode dar para tentar é uma série que não tem princípio, meio fim é uma série que não é para ter uma mensagem final tudo é uma mensagem uh, pá, recomendo-vos a verem mas saibam que a série vai ser um bocado assim, tipo, é suposto vocês irem para este tipo de cultura com uma mente aberta, não é? Uh, aliás, outra coisa que também é preciso ter uma mente muito aberta e que eu fui esta semana, foi ao Museu do Sexo. Na verdade, tipo, aquilo chama-se Museu do Sexo, mas a, a exposição que eu fui ver uh, chama-se Amor Veneris, acho que é assim que se chama, é em Algés, no Palácio dos Anjos, e vai estar em exposição até dia 8 de Março. Uh, a minha mãe já tinha ido ver esta exposição, uh, e na altura ela até me perguntou se eu queria com ela, eu nem percebia bem o que é que ela estava a falar, o que é que que aqui é a ver não sei não estava a perceber um, mas é uma exposição sobre o prazer sexual feminino e é pá se vocês forem estudantes pagam 2,5€ horas e meio, o bilhete normal é cinco euros, e tal há outros descontos para outras idades etc vão ver ao site eu acho que é um preço mínimo para um, aquilo que está em exposição acho que está muito justo um, e é uma experiência um bocado moderna, talvez, vocês têm que ir mesmo para lá com a mente aberta, porque vocês vão ter uma perspectiva sobre o prazer sexual feminino que se calhar não estavam bem à espera. Tipo, eu não quero dar spoiler do que é que vocês vão ver lá dentro, porque eu acho que, lá está, eu não tinha a mínima noção do que é que aquilo era lá dentro, eu tinha visto algumas imagens, sabia que ia haver certas coisas, mas não estava à espera daquilo que depois foi, portanto eu acho mesmo que vocês têm que ir ver, mas aquilo é muito moderno, no sentido em que vocês primeiro veem conteúdo explícito, um, vocês ouvem coisas estranhas, e o que eu achei mais estranho neste museu, e eu quando estive a gravar vlog nesta semana até falei sobre isso, eu acho que o museu está muito fixe. Acho que a exposição está muito boa e acho que nos faz pensar muito sobre o quanto o prazer sexual feminino, feminino é muito... É dado, é dado a ele muito menos importância do que é dado ao ao oh, prazer sexual masculino, porque como durante muitos anos se ensinou às raparigas, e ainda hoje se ensina, que tudo o que é tipo sexual é para afastar, não é? Tipo, se for preciso, os pais nem querem que as raparigas saibam bem o que é que é o sexo, porque isso implica que elas o façam, não é? Como se isso fosse assim, não é? Acho que é importante haver sexo, educação sexual, não para... Tipo, chamar pessoas para fazerem sexo, mas sim para o fazerem de uma forma segura, consciente. Um, enfim, e realmente aproveitarem, não é? Porque há muito aquela coisa dos pais para os filhos, então, quando, é quando é que vais aí ver a tua primeira vez? Tens que ter, não é? Não, não podes esperar até, 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 até muito tarde, os gajos têm que se que satisfazer, mas as miúdas não. Como há sempre a possibilidade de engravidarem, que eu acho que é tipo o maior problema para os pais das filhas saberem o que é o sexo e, de, pronto, e, e outras coisas ligadas à sexualidade, uh, eles preferem não, não dizer o que é que é, não informarem as filhas sobre que decisões tomar, não serem um porto seguro para elas. Um, o que eu acho que só piora as coisas, não é? Porque acho que informar, tipo, nunca fez mal a ninguém muito pelo contrário, não é? mas pronto, enfim, isto é toda uma outra discussão mas acho que mostra muito essa perspectiva de um, o quão se é desvalorizado o prazer, ah, porque eu estava-vos a dizer um, Dá-se muito mais valor, lá está o prazer sexual masculino, porque para as raparigas é melhor nem dizermos que aquilo dá prazer, é melhor dizermos que aquilo dá dor, ou porque ainda podem fazer isso, ainda podem ser umas, umas vadias, ou ainda podem engravidar e ai meu Deus! Um, então incentiva-se os rapazes a fazerem, mas as raparigas não, vamos proteger as nossas florzinhas de, de estufa, não é? Como se depois acontecer o desastre da de, de rapariga engravidar, a culpa ter sido só dela e não também do rapaz, não é? Pronto. Mas pronto, enfim, vão ao museu, mas saibam que têm que ir de mente aberta, que vão ver conteúdo explícito e que, ah, o único problema que eu sinto que está ali naquela exposição é o staff é muito constrangedor, porque eu fui com uma amiga minha, éramos praticamente só nós na exposição, então, dava bué da silêncio, nós a andar de uns corredores para os outros, porque aquilo é super interativo, não é tipo aquele típico museu de palavras na parede e leiam e pronto, não, é um museu interativo. Hum, Boa da silêncio imenso staff em todas as salas a olhar para nós e depois eles devem estar ali o dia todo meio que sem fazer nada, não é? Porque aquele staff não está ali a fazer nada. Então dão-lhes um livro para a mão e eu sinto que eles passam o dia a fingir que estão a ler aquele livro para se tornar menos constrangedor esta cena de nós a passar de uma sala para a outra e eles olham ali a olhar para nós e, e pronto, e estamos a ver conteúdos um pouco tipo, íntimos, não é? Ah... Uh, é, é mega constrangedor, tipo nós a tentar falar e comentar aquilo que estávamos a ver e a ir de uma sala para a outra e de repente estavam tipo três pessoas a olhar para nós, super constrangedor, acho que não havia necessidade bastava meter em câmaras de vigilância e alguém a ver as câmaras, que pronto, bast... era isso, percebem? Acho que não precisava de haver ali staff a cada canto e a fingir que estão a ler livros pai eu acho que não estão a ler aqueles livros, percebem? Eu acho que eles dão aquilo para as mãos deles. Pronto, eu até pensei que aquelas pessoas que estavam ali até eram visitantes como nós, mas não. Depois é que eu percebi que aquilo era o staff, tipo mega constrangedor. Mas pronto, vão que eu acho que não perdem nada. Pronto, e só agora, só agora é que vamos passar para o tema principal deste episódio. Eu bem que avisei que ele ia ficar grande. Antes disso, queria só... Dizer que a pergunta da semana é em relação ao, a este conteúdo que temos que estar de mente aberta. Tipo, Digam-me aqui em baixo a vossa opinião sobre isto. Vocês preferem conteúdo mente aberta, apatetado, mas que têm que fazer um esforço para entender o que está por trás ou não, preferem tipo, conteúdo que vos diga explicitamente na cara o que quer dizer. Digam-me aqui em baixo na caixinha do Spotify. Se não quiserem dizer, mandem -me mensagem dê-me ideias de temas que vocês gostavam que eu falasse, enfim, conversados sobre a pergunta da semana, vamos então passar ao tema, uh, fazendo então uma retrospectiva do que é que foi a minha vida amorosa, a minha vida amorosa foi uma seca, eu também tenho 18 anos, portanto eu sinto que ainda tenho toda uma vida e sinto que não é preciso estar aqui a pôr uma boa pressão para ter alguém e para ter... Uma vida amorosa, como eu já falei aqui convosco, há essa pressão, tipo, oh meu Deus, tens 30 anos e ainda não arranjaste ninguém. Tipo, parem só de chatear as pessoas. Tu não, te... a outra... tu não tens que ter uma pessoa na tua vida para ela ter significado, não é? E, para amor meu de Deus, eu tenho 18 anos, então tenho toda uma vida para frente, pela frente, mas mesmo que eu não encontre ninguém, tipo, não é por isso que eu vou ser menos pessoa, não é? Pronto. Um, mas a verdade é que foi muito... Muito seca até agora, porque eu apenas tive uma relação, uma relação bastante tóxica, como eu vos disse ainda há pouco, e essa pessoa foi a única pessoa com que eu experienciei tudo o que havia para experienciar amoroso. Pronto, nunca tive outra experiência antes, tipo, tinha aqueles namoradinhos que aquele é nem é bem namoradinhos, não é? Um, e eu sinto que quando falo disto com as pessoas, elas não concordam comigo. Mas pelo menos, até aos 5 anos, eu lembro-me perfeitamente que toda a gente namorava com toda a gente. Só que quando eu falo sobre isto com as pessoas, dizem-me que não era assim. Que parece um bocado que eu é que passei um infantário que era meio como uma orgia, mas não era assim. Porquê? Porque naquela altura nem beijinhos... Ai, credo. Naquela altura nem beijinhos se dava. Então, quando eu digo namorar, era tipo virar-se para outra pessoa e dizer ''Olha, queres namorar comigo?'' Um, e, na altura, eu lembro-me que os rapazes faziam competição para ver quem é que tinha mais namoradas. Então, eu lembro-me perfeitamente de um amigo meu, na altura, de ter 10 namoradas. 10 namoradas no sentido em que ele perguntava se queriam namorar com ele e elas diziam que sim. E pronto, e namoravam e estava feito. Era assim que era na altura. Mas, quando eu falo disto às pessoas, elas dizem que isso não aconteceu com elas. Portanto, isso que era, só aconteceu comigo na minha escola. Mas pronto, depois uh, passamos ali para o primeiro ciclo, já não há esta cena de termos mil e uma namoradas, mas também ainda não é namoros a sério, se calhar damos tipo uns os primeiros bate-chapas e, e pouco mais, não é? Acho eu, porque depois eu ouço histórias de pessoas que estavam muito mais para a frente, é que se assim nestas idades eu fico tipo, meu Deus, na altura... Na altura eu nem sabia o que era um beijinho, quanto mais tipo, fazer o que vocês estão para aí a dizer. Mas pronto, não vamos fazer slut-shaming, tipo, cada um teve o passado que teve. Eu acho que há idades mínimas para certas coisas, mas percebo que nem toda a gente tem esse pensamento e tem esse historial. Enfim, continuando. Um, eu acho que até contei esta história no podcast que eu fiz sobre o amor. Mas eu lembro-me que houve uma passagem brusca de ser ok ter-se 10 namoradas para, yeah, se calhar não podemos ser 10 namoradas, se calhar temos que ter um namorado. Um, e houve pessoas que não acompanharam esta passagem, tanto que eu lembro-me, bem da bem, de uma amiga minha namorar com outro amigo meu. São tudo pessoas que eu ainda falo hoje em dia. Um, por acaso, eu hoje vou ter um jantar com a minha turma do primeiro ciclo. Vamos re, re, rever-nos. Há pessoas ali que eu já não vejo há boi da tempo. Portanto, próximo episódio do podcast, sinto que vou ter bom conteúdo para falar sobre como é que corro este jantar. Uh, porque quando eu tenho este tipo de eventos, a minha ansiedade social dispara. Então eu estou há boi da tempo a pensar como é que eu me vou... Tipo, será que as pessoas vão gostar de mim? Será que... Percebem? A ansiedade social de é aqui a falar. Será que uh, eu vou estar estranha? Será que... Para vocês terem uma noção sempre que eu tenho um encontro com alguém que eu não estou muito à vontade ou que eu não conheço muito bem, o meu primeiro pensamento é, será que eu cumprimento a pessoa com dois beijinhos ou não? Porque eu não sou muita pessoa de cumprimentar com dois beijinhos para ser honesta. Então, eu na minha cabeça sei que pessoas da minha vida é que eu... que vão querer que eu as cumprimento com dois beijinhos e que pessoas é que não vão querer que é o que eu prefiro, que não me cumprimentem com dois beijinhos tipo, não pá, acho boeda awkward, boeda awkward não vos sei explicar, então depois do Covid ainda fiquei mais com esta cena uh, e então eu já estou a pensar será que eu vou ter que cumprimentar cada uma daquelas pessoas com dois beijinhos, tipo, a minha ansiedade social está a completamente, tanto que eu não vou estar com a minha psicóloga agora nestes dias e ela disse Mariana, no sábado, ou seja amanhã, liga-me a contar como é que foi como é que foi esse jantar porque de facto isto é uma cena que mexe espera com a minha ansiedade portanto, no próximo episódio vamos ter bom ti para falar, pá Ignore uh, isto tudo porque eu fujo muito do objetivo uh, Estavas a dizer que então Esses meus dois amigos namoravam E um outro amigo uh, Pediu essa minha amiga em namoro Enquanto ela namorava com o meu outro amigo Enfim, confuso, confuso E ela aceitou Porque na cabeça dela Ela ainda estava com o chip de É ok termos poeta namorados Tipo, isto não é nada sério Estávamos bem no primeiro ano Ou no segundo ano Uh, e claro que na altura não fazia mal, porque nada era sério, tão pronto. E na altura aquilo foi ganda choque para esse meu amigo que namorava com ela, porque ele sentiu basicamente que foi traído, tipo, como assim o outro pede em namoro e ela aceita, sendo que ela namora comigo. Yeah. Uh, porque, reparem, o quão interessante é... Eu falei muito sobre, tipo, poligamia e relações abertas nesse meu episódio e o quanto eu acho que isso... É preciso ter grande a maturidade para estares numa relação aberta ou numa relação poligâmica. Reparem como, dizem que o nosso instinto natural é estarmos só com uma pessoa, mas reparem como, um, quando somos mais pequeninos, o nosso instinto natural, entre aspas, não é bem esse. É aceitar que é ok estar com boés e depois, como somos inseridos numa sociedade que é muito monogâmica... Um, e atenção, eu sou completamente monogâmica e não consegui estar numa relação aberta, tipo não estou aqui a defender nada, nem a criticar nada, porque, pronto, eu também sou monogâmica, mas quando somos inseridos numa sociedade que é maioritariamente monogâmica e que ainda vê de uma forma muito estranha relações abertas e outros tipos de uh, relação amorosa que não são aquele que é tipo normal há não sei quantas décadas, um, acabamos por nos tornar... Uh, monogâmicos, não é? É bem interessante isto, mas as pessoas dizem que não, o ser humano o instinto natural uh, é ter só um parceiro, uh, e se os animais é que têm boa de parceiros ao longo da vida, e não sei quê, não é? Mas sinto que isso é uma ideia que já está a ser boé desconstruída, tanto que antes se dizia que nós tínhamos que chegar com uma pessoa por, para toda a nossa vida, e hoje em dia sabemos bem que isso raramente acontece, enquanto antes as pessoas ficavam com uma pessoa para o resto da vida por obrigação, hoje tu quando estás a perceber que a relação não está a funcionar terminas, e isto não era uma cena nem no tempo dos reis, não havia esta cena tipo, já, yeah, a relação não está a funcionar bora terminar, não, tipo, tu casavas com a pessoa e ficavas para sempre com ela muitas vezes nem decidias que era com ela que querias estar e por isso é que depois tipo, havia de traições mas pronto, não é nada sobre isto. Lá está, eu estou a desviar-me completamente do tema. Eu acho que é mais uma vez porque eu se calhar não estou muito confortável em admitir aquilo que eu vou admitir neste podcast. Ai meu Deus, já estamos com 50 minutos de episódio, ok? Mariana, foca-te e vai direto ao assunto. Um, pronto, isto tudo para vos dizer então que houve uma evolução e há uma evolução na forma como nós vemos o amor e como nós vemos as relações e eu já tive esses namoradinhos Pá, tive, sei lá, eu tive uns seis ou sete desses namoradinhos que eu acho que nem, nem, nem beijinhos lhes dava tipo eles perguntavam se eu queria namorar com eles e eu dizia que sim e pronto e pouco mais e não havia nada de beijinhos nem nada eu nem sabia o que era gostar de uma pessoa nem sabia o que era gostar deles nem... eu não sabia nada uh, e até ao meu décimo Ano, eu nunca tive então assim tipo uma relação séria. Se bem que, tipo, vamos ser sinceros, também há boia da malta que tem relações tipo no sétimo, oitavo, 9 e acha que isso é uma relação bem séria e eu não sei se muitas vezes é. Tipo, eu nem sei bem. Tipo, a relação que eu tive, pronto, eu considero que foi séria, mas eu nem sei bem a partir de que idade é que se pode considerar relações sérias, porque se calhar há pessoas que contaram isto e vão estar a dizer. Como assim? Tiveste uma relação séria no décimo ano? Que seriedade é que pode ter sido, pronto. A minha relação começou no décimo e foi até ao primeiro ano de faculdade, pronto. Uh, e aquela malta que namora tipo, desde o sétimo ano e já tem tipo, 20 e tal anos meu Deus, meu Deus eu invejo essas pessoas, mas eu não sei até que ponto é que isso funciona assim tão bem, porque as pessoas mudam tanto ao longo da adolescência que é boé difícil uma relação continuar a dar nos mesmos, obviamente que não não dá nos mesmos moldes, mas é boé difícil a relação ser aquilo que era quando tu estavas no sétimo ano e só querias era bazar da escola para ir comprar gomas Pá, ya, ya, isto agora fez-me lembrar, bem, eu estou ver me completamente a o tema, fez-me bem lembrar também aquele TikTok que agora anda aí, bem, famosinho, daquelas, daqueles putos, <risos> tipo, pá, a gaja está no sétimo ano e está a dizer que comeu não sei quem, que comeu não sei quem, eu nem sabia o que era comer alguém no sétimo ano, pá, por amor da santa, vocês já viram esse TikTok de certeza, Pá, boeda chocante o quanto as coisas hoje em dia estão muito mais rápidas do que na minha altura. Mas já, yeah, uh, não vou dizer que não tive também aquelas crushzitas que nunca resultaram em namoro, uh, tive, mas eu, muito honestamente, até à pessoa com quem eu tive de facto, seriamente, não é? Ao meu ex-namorado, eu sinto que nunca tive de facto uma crush real. E vamos entrar aqui na parte em que eu me vou expor um bocadinho, porque eu. Olhando para trás, e vocês façam também essa reflexão enquanto estão a ouvir este episódio. Olhando para trás, vocês gostavam realmente daquelas pessoas? Achavam as pessoas interessantes? Ou queriam apenas que as pessoas gostassem de vocês de volta? Não é? Um cara ali para alimentar o ego. Porque eu sinto que todas essas crushes que eu tive... Uh, pá, coisas mesmo vergonhosas, que olho para trás e penso, meu Deus Mariana, o que é que te andava a passar pela cabeça na altura? pá, eu não sei, tipo, o que é que eu gostava nessas pessoas, eu acho que eu só achava na minha cabeça que tinha que ter um crush, porque era uma coisa de rapariga ter um crush, então escolhia, tipo, um gajo um bocado aleatoriamente, yeah, sinto bué isso. Sinto que, até ao meu ex-namorado, eu nunca tinha, de facto, gostado de ninguém. Nem sabia, tipo, o que era gostar de alguém. E, pelos vistos, também continuo a saber, porque embarquei ali numa relação tóxica. Portanto, claramente, eu sei muito pouco sobre o amor, como vocês podem perceber. Um... E, sinto que tinha comportamentos bué de pick-me-girl. Bué mesmo. Então... Ali no meu sétimo e oitavo ano, eu sinto que eu era uma pick-me-girl autêntica. Eu olho para trás e envergonho-me envergonho imenso das atitudes que eu tive. Eu sinto que toda a gente teve assim uma fase que olha para trás e pensa porquê é que tu eras assim tão estúpida, tão estranha? O que é que, o que, é que se passava na tua cabeça na altura? E eu nem vos a explicar porquê é que eu tinha estas atitudes pick me girl, mas olhando para trás eu sei que as tinha eu sei que as tinha eu pá, isto é tão vergonhoso de dizer por isso que eu estou tão desconfortável em falar sobre sobre isto, e eu só me apetecia chegar às pessoas e pedir desculpa por estas atitudes, mas faz parte de ter estas atitudes estúpidas, e olhar para trás e reconhecer isto é sinal de que eu amadureci pelo menos quero acreditar que sim mas eu chegava, tipo, a olhar... Eu lembro-me disto, tipo... Pessoas que eram da minha turma na altura vão-se lembrar disto. Eu chegava a olhar fixamente para rapazes que eu não tinha interesse nenhum. Eram... Lá está, tipo... Eu não, não tinha interesse nenhum. Chegava a olhar fixamente para rapazes só porque sim. Eu não, não sei porque é que eu fazia isto. Eu parece que... Lá está, é bué a pick me girl. Eu parece que fazia isto para chamar a atenção masculina e dizer feminina não masculina o que é, que é uma pick me girl vamos aqui ao dicionário uma pick me girl é uma pessoa que tenta ser diferente para impressionar os homens as pick me girls vão constantemente um, tentar chamar a atenção do público masculino e há toda uma trend no TikTok que já não está tão agora, não é? Já foi de há uns meses atrás, mas de pessoas a fazer vídeos do que seriam exemplos de Pick Me Girls. De certeza que vocês já viram esses vídeos, pois eles metem aqui no site alguns exemplos, tipo Yeah, I just have so many guy friends because they're so chill and not catty, like, literally, every girl is lol. Um, Outro exemplo, I'm not like the other girls, I'm one of the boys. Pronto, estes exemplos que com certeza vocês já viram por todas, por todas as redes sociais. E eu acho que eu tinha esse problema. Tipo, eu queria demasiado a atenção, a aprovação masculina. Eu não sei bem se era porque eu de repente estava a ver um, que pessoas à minha volta que tinham tido o mesmo percurso que eu, tinham embarcado em relações mais ou menos sérias, não é? Porque naquela altura, relações sérias, cofre, cofre. Um, e achava que eu também tinha que ter isso, então tinha que procurar atenção masculina. Mas imaginem, se vocês estão a ver isto e vocês têm este tipo de comportamentos, que, atenção, a conclusão deste episódio vai ser que todas somos pick me girls e não há assim tão mal em ser pick me girls, mas se vocês têm este tipo de comportamentos e estão a tentar refletir porque é que os têm... E, e acham que, pá, que estão a sofrer, de alguma forma, pressão dos vossos amigos estarem todos a namorar, então vocês também têm que namorar, e, e, e de repente vão começar a procurar esta atenção masculina, e se calhar vão entrar numa relação só porque sim, só porque toda a gente está numa relação, então vocês também têm que ter uma relação, e vocês nem gostam bem daquela pessoa, que é uma coisa que acontece muito nestas idades, é pá, é muito pior, tipo esqueçam, não há pressa para nada, tudo a seu tempo, um, porque eu agora olho mesmo para trás e penso, porquê que eu era assim, tipo eram meus amigos, porquê que eu fazia aquelas coisas, porquê que eu olhava fixamente, porquê que eu tinha atitudes de são pick me? Eu acho que, lá está, a sociedade, voltamos à sociedade, tem um papel também muito, muito, Importante nesta questão de nos tornar piquemis, porque eu sinto que qualquer rapariga e qualquer pessoa no geral é piquemi. Nós estamos numa sociedade em que queremos e trabalhamos para a aprovação dos outros, para nos senti sentirmos que pertencemos a algum sítio. Por mais diferentes que vocês sejam e por mais evoluídos que vocês sejam, todos nós gostamos que gostem de nós. Todos nós queremos. Atenção, de alguma forma. Uns no nível mais saudável do que outros, não é? E as mulheres, como eu também já falei aqui no episódio que fiz sobre a rivalidade feminina, também desde sempre são ensinadas que devem chamar a atenção dos homens e que devem se portar bem para serem escolhidas por um homem. E sabemos toda essa ideia, e vão ouvir esse meu episódio se vocês não ouviram, porque eu também falo muito sobre um livro que li e amei, que é As Raparigas de Papel, um, que olhem também, é uma história da apatetada sobre um tema que depois nós podemos refletir a partir dessa história apatetada, por acaso. Um, vão ouvir todo esse meu episódio se querem perceber mais sobre essa cena da rivalidade feminina e por é que a rivalidade feminina é culpa dos homens e tudo isto. Enfim, portanto, todos nós somos um bocado piquemis e Pick Me Girls, porque também há Pick Me Boys, mas pronto, vamos falar aqui mais nesta questão das Pick Me Girls. Agora, há certos comportamentos que nós olhamos para trás, comportamentos Pick Me que ficamos tipo, estavas-te só a humilhar. Não era assim tão necessário te humilhar dessa forma. Tipo, não é preciso a atenção masculina. Não é preciso, tu consegues ser bem, feliz, independente independentemente de um homem, independentemente de estares a namorar, não é? E como... Lá está, era é o que eu estava a dizer há bocado, mas põe esta ideia na cabeça de que tu tens que arranjar alguém, e não sei o quê. Um, depois tu ficas pick-me, porque queres muito tipo, que te aceitem e teres alguém. Porque eu sentia que na altura eu não gostava de ninguém, mas eu dava a entender a todos que gostava deles. <risos> Será que isto vai... Ai, será que alguém se vai identificar com isto? Ou será que é só mesmo aquelas experiências que eu passo? E lá está. Depois criou-se toda esta designação de pick-me-girl para estas raparigas que tentam bué não ser a típica rapariga. E será que isto é assim tão mau e tão culpa delas? Porque, mais uma vez, a sociedade também nos transmite muito essa ideia de que não devemos corresponder ao estereótipo, Ou pelo menos que... Pá, o resumo disto tudo é, tu sendo uma rapariga nunca vais estar bem. E portanto, se tu corresponderes ao padrão, tipo se tu... Uh, tu Maquilhares... Ai, qual é que é o padrão feminino? Maquilhares, uh, teres unhas arranjadas, te vestires de uma certa forma, gostares de rosa, etc. Se tu pertences a esse padrão, apá, és demasiado feminina, és demasiado fútil, etc se pelo contrário tentares mostrar demasiado que não pertences a esse lado feminino tipo como são esses lados femininos né, és uma pick me girl tipo, se te tentares mostrar demasiado que yeah, eu não gosto de maquilhagem, que era também o meu caso eu também era boa assim, até há muito pouco tempo eu dizia que não usava maquilhagem, que a maquilhagem não ficava bem em mim uh, yeah, eu não uso maquilhagem, eu não sou como as outras gajas, eu era boa assim já, um, yeah, eu não pinto as unhas porque eu não sou vaidosa como as outras e neste momento tenho unhas de gel. Um, e ter ou não ter estas coisas, ou ser ou não ser Pick me girl não faz de mim menos mulher. E é esta a grande reflexão deste episódio. Tu vais ser sempre uma gaja. Não importa se tens comportamentos mais masculinos, como supostamente as pick me girls têm, ou comportamentos mais femininos, isso nem existe hoje em dia, porque temos cada vez a lutar para viver numa sociedade não tão polarizada e binária como foi até hoje, porque já não há coisas de menina e coisas de menino. Hoje em dia já isso já é um conceito antiquado tu não deixas de ser uma gaja por meteres unhas ou não meteres unhas não deixas de ser uma gaja por esticares o cabelo ou não esticares o cabelo ou pôres maquilhagem ou não pôres maquilhagem um, e sendo uma gaja tu nunca vais estar bem portanto se fores demasiado feminina vão dizer que és uma burra se fores demasiado masculina vão dizer que és pick me girl porque as pick me girls Uh, só se dão com rapazes, acham que é mais fácil estarem com rapazes, enfim. E atenção, eu estou a dizer isto, mas claro que eu sei que há um lado muito pouco tóxico das Pick me girls Eu não quero dar a entender que estou a defender todos os comportamentos de Pick me girls tanto que eu própria estou a dizer que eu tinha comportamentos muito estúpidos. Por exemplo, se tu és uma Pick me girl no sentido de tu, para te sentir bem contigo própria, rebaixas as outras raparigas, rebaixas as raparigas que pertencem ao padrão de beleza não é pertencia ao padrão de beleza, mas tipo, segue o estereótipo feminino, entre aspas, pá, isso é tóxico. Isso é uma coisa que tens que trabalhar. Mas, se tu não queres usar maquilhagem, se queres ter tipo comportamentos mais masculinos, isso não quer dizer que tu estás a chamar a atenção masculina. É isso que eu estou a querer passar. Porque muitos desses vídeos no TikTok, às vezes são a dizer que tu, a, a forçares te tanto a não querer ser uma gaja como as outras, é porque estás a querer chamar a atenção masculina. E isso nem sempre é assim, porque os gajos não são o centro do mundo. Eu sei que há pessoas que podem uma palavra gajo e gaja, e eu estou a repetir-la muitas vezes, mas, pá, para mim não tem essa conotação, estão a ver. Então, pronto, rapariga, rapaz, o que quiserem. Gajo, pronto, menina, menino, homem, mulher, não sei, o que quiserem, estão a perceber. Eu já estou aqui a falar há demasiado tempo. Um, vejam... O vídeo, porque eu vi esse vídeo, foi o que me inspirou muito a fazer um podcast sobre este tema. Vejo o um vídeo chamado I'm Not Like The Other Girls, I'm Better, da Zoe Unlimited, que é basicamente uma rapariga que faz vídeos no YouTube sobre um, este tipo de temas tabus e as tendências do TikTok, etc. Todos os vídeos dela têm alguma reflexão. Um, por exemplo, uh, warning the bucal fat trend, K-pop is destroying your brain, is it fashion or is she just expensive? Enfim, ela faz vídeos sobre estes temas polémicos e este vídeo sobre as Pikmi Girls está muito bom, ela explica muito bem aquilo que eu estou aqui a tentar dizer, ou seja, todas nós somos Pikmi Girls, ser Pikmi Girl é... Não é assim tão mau se não fores tipo tóxica com as outras raparigas e acabares por ser machista. Porque, como eu já disse, as raparigas também podem ter pensamentos machistas. E. E o quê? Ah, e nem tudo que uma mulher faz é para agradar um homem e para chamar a atenção do homem. Apesar de sermos ensinadas que deve ser assim, nem sempre é assim. Portanto, este conceito de pick me girl que se criou, também é um bocadinho, mais uma vez, para rebaixar algumas raparigas. Tipo, tal como... Tipo, eu acho que as pessoas que gozam tanto com as pick-me girls, tipo, já são também uma beca pick-me girls. Percebem? Porque tipo, estão a criticar alguém, rebaixar as outras raparigas para se sentir bem. Tipo, I'm not like the other girls, I'm better. Estão a gozar com outra pessoa por ser assim. Quando elas próprias também estão a baixar um tipo de raparigas que é assim estão a perceber? portanto, resumo deste episódio somos todas Pigmy Girls <risos> eu não sei se esta reflexão ficou bem explícita para vocês se vocês estão a perceber aquilo que eu estou a querer dizer com isto um, também gostava muito de saber a vossa opinião em relação a este assunto, mas lá está, vejam o vídeo dela porque eu sinto que ela explicou bem melhor do que eu uh, expliquei aqui Ah, um, e reflitam um bocado sobre isto, sobre esta cultura também da pick-me-girl e bora atacar as pick-me-girls em vez de se calhar tentarmos perceber porque é que elas são assim. Porque, porque é que eu era assim? Porque é que a Mariana, de há uns anos atrás, era assim? Se calhar porque não estava bem mentalmente, se calhar porque achava que tinha que estar com alguém para se sentir bem. Se calhar já eram indícios um, da minha ansiedade social. Porque eu também já me percebi que muitos comportamentos meio, tipo, tóxicos que eu tive e coisas que eu achava que eram características minhas vêm da minha ansiedade social. Por exemplo, eu descobri que eu partilhar demasiado sobre a minha vida e às vezes, tipo, eu não conheço a pessoa de lado nenhum e eu, se calhar, sou capaz de contar tudo sobre a minha vida. Não é? Um, não faço aqui no podcast porque eu não sei quem é que vai ouvir isto, mas se calhar, se eu vos encontrasse, tipo, individualmente, na rua, tipo, alguém que ouve uma podcast, eu se calhar contava pormenores e cenas boas específicas sobre mim, que outras pessoas têm boa dificuldade em partilhar. E eu achava que isso era uma característica da minha personalidade, para depois vir a descobrir que é uma característica minha por eu não gostar da rejeição e não querer ser rejeitada. Eu partilhar tudo sobre mim para garantir que a pessoa não me julga assim muito. Estão a ver? eu partilho tudo porque eu estou a contar uma história e não quero que a pessoa ache mal de mim. Então, adicione mais pormenores à história e conto mais sobre mim para a pessoa perceber porque é que eu fui assim. Tal como eu estava um, a falar com vocês agora em relação a, a, a quando eu era muito pick-me-girl. Tipo, eu tinha que adicionar mais detalhes que era para vocês não acharem mal de mim. E isso tem muito a ver com a minha ansiedade social. Se calhar eu queria muito ser aprovada por outras pessoas, por isso é que eu era tão pick-me-girl, porque eu tinha muito medo daquilo que as outras pessoas poderiam achar de mim. Então, era espelha fatosa para que as outras pessoas não achassem tão mal de mim, sendo que assim é que elas acham mal de mim, vão perceber? Mas já, yeah, eu já estou a falar há imenso tempo. Um, sinto que vocês já perceberam o meu raciocínio, se não perceberam, mandem-me mensagem é um tema fixe, gostei deste episódio, ok? Gostei deste episódio, gostei do que falámos aqui hoje. Claramente, demasiados temas para um só episódio, claramente, eu já estou aqui a falar há uma hora, portanto, claramente vou-me ter que calar. Espero que tenham uma boa semana e é isto. Beijinhos!